0: ¿Podemos hablar de todas estas cosas? Sí. O se puede decir follar, ¿no? Sí. Es que no quiero... Eh... Yo digo hacer el amor. Porque yo realmente no follo, hago el amor. Pero... Qué bonita eres. Bueno, espero que no hayan grabado esto. Pues espero que sí. Drama Queen, un podcast de Pilar Vidal. ¡Por fin! favor. Un drama hoy, una anécdota mañana. Sofía Cristo, qué guay que estés aquí. Qué ilusión. Sí. No, estar contigo me parece muy divertido. Y... Porque además... Eh, se llama drama queen como bien sabes yo soy una drama queen eso ya lo sabe todo el mundo pero tú también es un poco drama queen yo creo que sí sí sí, sí. sí. O sea, además soy cáncer entonces tenemos ese punto dramático que pero es, es nada es un rato y... Claro, me pasa como a mí. Ya. La gente dice, ¿cree que el drama me dura meses? No, el drama me dura 24 horas. Sí, sí, sí. Yo lo que quiero es solucionarlo rápido y tal y, y que lo cuento a todo el mundo. ¿Tú eres también de contar sí, los dramas? Tía, o sea, es muy fuerte porque yo a veces pienso, joder, eh, quizá subir demasiado boca chanclas. Yo. Le cuento a demasiada gente en mi vida. Pero es que es verdad que es como que necesito verbalizar. Por eso se me pasa tan rápido. Claro. Porque me apoyo en, a ver, no a gente desconocida, sino a mis, todos mis amigos, de repente yo también. tengo varios puntos hay que me apoyo y, y rapidito solucionamos el tema. ¿eh? Además que pienso es como un coaching pero súper acelerado de <risa> express, digo porque llamo a uno, cuelgo al otro y le cuento al otro al otro, a la otra, yo, a la otra no y entonces yo virgo, y entonces es como eh, cuando termina el día digo ya lo he contado a todos mi alrededor ahora ya estoy curada, ya me siento mejor, ahora ya mañana me preguntarán ¿cómo estás? y a veces hay quien me ha preguntado oye ¿qué tal? y yo digo ¿qué tal qué? claro, porque claro, como yo no me acuerdo que lo he contado a tanta gente, al final pero es mi coaching express, fíjate. No, no, pero está muy bien, está muy bien, lo comparto sí, contigo. Sí. A mí me mola. Oye, me voy a cambiar la silla porque no me mola nada. Porque pues, estoy ya es es que... Te queda muy bien. ¿A ¿A bien? ¿Sí? sí? A mí sí. No me pega nada. Rosita. Ah, a mí me fascina el rosa. A mí me gusta el rosa. Pongo un taburete, yo soy como las que hacen las... la pedicura, la marcura. Bueno, por... Hola, Pilar, ¿Cómo me ves? Te veo muy alta, ¿eh? Muy, muy. Eh, eh... Sí, pues es que me mola muchísimo más, ¿sabes? Me mola mucho más. Oye, ¿quieres que empecemos hablando de amor? Me parece bien, o Porque sea, además, yo puedo hablar tú... de todo, ¿eh? Amor, sexo... Eh... Eh... ¿Tú has tenido novios? Yo, sí, he tenido novios. He tenido novios y me he enamorado. ¿Ah, sí? Sí, lo que pasa que es verdad que con los chicos lo he pasado bastante como mal, o sea, no he tenido una suerte, no he tenido mucha suerte. ¿Te aburrías? Fe. No, no me aburría, para nada me aburría, lo que pasa que, bueno, pues el primero fue un novio colombiano que tuve, que estaba yo súper enamorada, pero es que era, era muy cabrón conmigo, o sea, es que me ponía los cuernos, me engañaba, me... y, eh? y yo, yo sufría mucho. Era mi... ¿Y aún así seguías con él? Sí. Sí, ahí todavía no, no tenía la capacidad, yo era muy joven, era adolescente, pero estuve tiempo con él y luego he tenido unos cuantos y luego pues también, ¿sabes? Sí, he tocado penes, pero hace mucho que no toco un pene, sí, sí esto ya no es amor. Bueno, sí, también. O sea, porque tú decides cuando quieres tocar un pene o no, pregunto, ¿eh? No sé, o sea, porque yo <risa> Es que no he tocado pene. Bueno, ya, o sea, no, una es que no puede es... decidir. Sí, o sea, que yo... tú realmente te consideras bisexual. Yo, mira, o, o... esa pregunta es buena porque yo me considero bisexual sexualmente, pero emocionalmente no. Porque hace mucho que no me enamoro de un hombre. Entonces, no sé si tendría otra vez la capacidad de enamorarme de un tío. No sé. Pero vamos, también te digo una cosa. Últimamente, ahora no estoy para enamorarme de nadie. O sea, no... ¿Se ha cerrado el amor? No estoy... Tenías una pareja. Tenía una pareja, ya no la tengo. Ya la has dejado. Pero pero está muy bien con esta pareja. Y lo hemos pasado muy bien, hemos disfrutado, muy buena persona. He estado muy enamorada al principio. Pero luego teníamos... Estábamos en puntos diferentes, vitales. Pero ¿Cuánto tiempo te ha bailado? durado? Ocho meses. Bueno, está bien. No es tu récord, ¿no? Tú tienes no, un récord más Yo he estado cinco ácido. años. ¿Cinco años? Sí, cinco años con la primera chica que estuve. Uh -huh. y, pero escúchame, o sea, cinco años aprendiendo muchas cosas, ¿sabes? Las idas, las venidas, el amor-desamor, eh, bueno, es pues el, el dolor y de la primera años relación. intermitentes, como se dice ahora. Sí, y luego ya, pues, ya me, me fui a Supervivientes y ya conseguí cortar esa relación porque me costaba muchísimo era muy era la típica relación tóxica que no que no consigues quitártela de encima yeah. sabes y que siempre acabas volviendo aunque ya no estés enamorada pero porque yo creo que también te aferras a, al rollo de este de es que no va a haber nadie que me quiera tanto como esta persona y, yeah. y eso no, no es querer de verdad también lo hago eso pienso que la última ya no va a haber nadie mejor pues yo no me pienso cuesta así. mucho olvidar Mira, yo, yo te digo una cosa. Yo no estoy para enamorarme ahora mismo porque estoy súper centrada en el curro, porque tal. pero que si viene, lo recibo con los brazos abiertos. Pero es que tío, no me hace falta ¿Y estar enamorada. ¿Tú qué buscas en una chica? En el pene, ya sé que el pene, pero en una chica, ¿qué buscas? <risa> bueno, eh, también busco cosas, pero bueno, busco sobre todo admiración, que nos admiremos mutuamente, que haya respeto y que estemos en el mismo punto vital. ¿Sabes? O sea, yo ya no, no quiero idealizar y fantasías. Y no, yo lo que quiero es una persona que tenga la, los mismos valores y principios que yo. De hecho, o sea, yo sí considero que esta persona que con la última que estuve los tenía, pero es lo que te digo, en puntos diferentes, vitales. Entonces yo quiero, eh, si me llega, alguien con, con quien pueda volar a la misma altura. Entonces, tía, pues ahora lo que quiero es currar, divertirme, folleteo, yo quiero eso. Muy bien. Eso es lo que yo. Pero, que pero, no, pero no, pero no fallo con cualquiera, tampoco diré. Hombre, ya, 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 me imagino. O sea, eres de las que prefiere darse placer a, a, sí. a tener que coger cualquier cosa, ¿no? O sea, yo no me voy con cualquiera. A mí tiene que haber una conexión y un cortejo. A mí también. Un cortejo. Es que hay gente que sale y dice, esta noche pillo. Bueno, no, chicos, pues, pillas el que esto, que no estoy, esto no es ir a Mercadona y me compro eh, lo primero que pillo. O sea, hay gente que lo hace. <risa> sí, 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 sí. O sea, pero... es que yo hay sitios donde voy a Madrid que dice, aquí hay la gente a pillar? Digo, eh, ¿a pillar el qué? O sea, a pillar una enfermedad lo que sea, porque, lo que sea, porque... No, tía, ¿sabes qué pasa? Que, que yo creo que es como un trofeo, ¿no? De mucha gente, a lo mejor son vacíos que tienes que cubrir y luego porque a lo mejor habrá gente que tiene esa necesidad imperiosa de, 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 de echar un polvo. Pero yo no la tengo. O sea, yo necesito otras cosas. Yeah. entonces no te, no te digo de enamorarnos, pero oye, eh, una conexión un poquito más allá. Porque es que si no, no me pone. ¿Y has probado los...? Yo soy muy fan. ¿Sí? ¿De las aplicaciones? Ah, no, de las aplicaciones. No, de las Pensaba aplicaciones que de legal. Ah, de, de los juguetes sexuales. A mí no me funciona ninguno. ¿Cómo que no? ¿No tienen no. pilas o qué? No, sí que tienen pilas, pero que no me... No me satisfacen. Yo te voy a regalar uno que te va a satisfacer. No, no me regales más. ¿Eso es lo no probado que haber caído todo. hoy? No, he probado todos no, no, y todos. No. no, pero no te lo traigas porque es para quedarse aquí. Entonces, si se va a quedar aquí, no lo voy a utilizar. Bueno, entre, o sea, no entre, entre invitados y invitados, sí, y hombre. No, 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 pero es verdad que a mí no me funcionan. Yo no les encuentro del tal. ¿Tú sí le has encontrado? Yo sí. A mí me, pero me has probado bastante. Eh, eh, a ver, a mí me gustan mucho los juguetes eróticos. Es algo que, que me gusta incluir mucho, pero tanto si estuviera con un chico como. Si, si estoy con una mujer, con una mujer pues más, porque a mí me gusta mucho hacer muchas cosas. Yo soy muy abierta y bueno, y, pues me gusta tener mi caja de, mi caja ¿Tu de tu Pandora. Sex? Tengo mi Había una cosa que se llamaba el tapper sex que y... a mí me encantaba sí, sí, y, sí. y ya no se lleva nada, fíjate. Ahora todo el mundo se compra el Satisfyer y ya está, es como la moda. Pues un tapper sex bien hecho es divertido, Sí, ¿eh? mucho. Porque aparte hay muchos... Yo fui a uno ¿Sí? y era muy guay, sí, hace muchos años, cuando empezó a estar de moda. Yo tenía una sección en la radio y, y me invitaron a uno. Y es que la verdad es que era genial y descubrí todo. Las bolas chinas, las plumas, lo, lo, todo, todo, todo. Lo de los sabores. Claro. O sea, había cosas que yo no vi, vamos, que jamás me las sube Tenía que lo probé todo, todo me acordaba mal, todo me fracasó. O sea, mmm, lo que no pero tenía que escocer sola y con me escocía. Hombre, lo probé con mi entonces marido. No, pero... Se moría o sea, de risa. Claro. Claro. Y Eso... sola también. Solo fíjate que me gusta más un vibrador que el Satisfyer, pero es, es que el Satisfyer es como un succionador, ¿no? Es un succionador. Claro. Pero es el Satisfyer va por ondas. El, claro, pues yo no entonces sé. Entonces no onda. succiona. Claro. Pero el Lelo, que es el que yo uso, ah. ese, ese sí succiona. Entonces, eso es muy agradable. Muy agradable. Más, muy, muy agradable y usarlo en pareja también, es muy divertido. Las Navidades han sido muy familiares, muy de Belén. ¿eh? Sí. Ha sido un poco un Belén lo mío. Bueno. Sí. No, ahora no estoy. La verdad es que ahora no estoy muy de moda. Las tuyas han sido un Belén, las mías que han sido entonces. Ya, las tuyas han sido chungas, ¿no? <risa> no han sido. Buenas. Bueno, ¿pero qué has hecho? No han sido chungas. No, no en el sido... fondo no, porque... Han sido En el chungas. fondo tú has estado con tu madre, que le quieres mogollón. Sí. Con tus amigos, sí, con tal... Y talas... poco madrileña eres. Que, que le quieres, que la quieres. Sí, que la quieres. ¿Qué? Es que yo no soy de Madrid, yo soy valenciana. Ah, mírala ella. Claro, yo paré valenciana. Valencia. Es que Valencia, vale, vale. Bueno, yo he pasado unas navidades muy buenas. Eh, podían haber sido mejores, pero también podían haber sido peores Pilar. Eh, sí. Porque tú piensas, el año pasado vosotros os reunisteis todos en Navidad. Sí, 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 ah, sí. Claro. Nos reunimos todos. La diferencia es que este año no habéis estado todos. Pues este año la diferencia ha sido que, que bueno he incluido pues personas que son como mi familia, que son mis amigos. Y luego hemos estado con las amigas de mi madre también. Y es que al final es eso, que la familia muchas veces es la que también tú eliges, aparte de la que te toca. Claro. ¿sabes? Entonces lo hemos pasado bastante bien. Es que mi madre tiene unas amigas muy cachondas también. Pero, si es que, o sea, pero que mi casa es súper normal. Claro, por eso. O sea, que nosotros hablamos de todo. O sea, de todo, pero... Mmm, o sea, mi madre sí que es la típica bromista. Que, que a lo mejor, pues pero como podemos hacer bromas nosotros de nuestras exparejas claro. o de personas con las que hayamos compartido ay. momentos pues a lo mejor si ay, ya ve algo planito. ay pues no sé qué pues anda que tu padre pues anda tu padre sí que era bajito o, o no sé qué cositas y entonces mi madre es muy humorista pero, tía, nosotros hablamos de mil cosas. Desde de una tortilla de patatas, a desde el vestido que lleva no sé quién, o del pienso que hay que comprar a los gatos, o limpia la caca de los gatos, o esta noche, ¿a dónde vas, hija? o Yo qué sé. Es que somos una familia normal. Bueno, ya no. Ya no. Ah, bueno, claro, es verdad. Ya no. Erais una familia Éramos normal. Éramos una familia ya. casi normal. Pero total. bueno, volveréis a ser normal, ¿tú crees? No lo sé. No, no me, me lo planteo. Tengo el focus total en, en que. En el ahora. Sí, en el aquí y ahora he tenido días muy jodidos con todo esto, muy mal, lo he pasado muy mal, y mi madre también, y ahora estoy enfocada en que estoy un poco viendo la luz y resurgiendo y otra vez focalizada en mi, en mi trabajo, que es, esa es la suerte que yo tengo, ¿no? que yo me levanto cada día y entonces estoy como muy comprometida con mi causa, ¿no? que es mi música, eh, el éxito a mi manera, porque para mí el éxito ya ha pasado a a otra, ¿Otra forma, sí, a otra dimensión o sea el éxito es el simplemente poder levantarme y poder vivir de lo que me gusta ¿sabes? ya da igual dónde pinches o dejes de pinchar no es el poder compartir eso con mi gente y luego el poder ayudar a gente o sea yo he convertido de una debilidad mía una fortaleza que eso para mí es maravilloso y creo que eso es lo que también debería de intentar. No quiero aconsejar, porque a veces veo también tanta gente siempre aconsejando y dando lecciones de vida que, que quiero, no quiero ser la que las dé, pero sí que es importante que si has tenido algún trauma y lo has superado, que de ese trauma hagas es una fortaleza, ¿sabes? Creo. ¿Y tú dirías que has tenido una infancia feliz? A momentos sí. sí. Yo he tenido momentos muy felices de mi infancia y luego he sufrido muchísimo. Pero es que la infancia no puede hacer una, sacar como una especie de abanico y ver toda la infancia, ¿no? En, en, cada abanico tiene su... Claro. ¿Cómo se dice? Cada periodo, ¿no? Claro, ¿no? Pero el abanico ya me... ¿Cómo se dice cada...? Las tablas estas, Las tablas. No, sé, no sé. Pues bueno, pues cada, sí. cada tabla, ¿sabes? Y en cada tabla pues, escribes una cosa diferente. Yo he tenido momentos que recuerdo tanto muy felices con, con mi padre, en el circo, y, y con mi madre muchísimos. Ahora también te puedo hablar de los malos, que no vamos a hablar hoy. No, por eso. No. Pero sí. ¿Y te hubiera gustado ser anónima? No. ser no. famosa? ¿Te mola lo de...? No, de... mira, fíjate, porque yo creo que yo me he quejado mucho de, de... ¿De ser hija de...? Sí, pero no del ser hija de... El que me pusieran las trabas que me ponían, el que no me vieran a mí. Es que solo vieran a la hija de... La hija de... No, yo soy mucho más que eso yo me he preocupado mucho de formarme a nivel musical de crecer de, de tener sí. una trayectoria una de carrera de una personalidad de tener una, una personalidad y luego de, de también de formarme mi master, hacer mi máster de, de conductas adictivas de poder ayudar a gente de buscar un propósito o sea joder soy mucho más que la hija de entonces y soy mucho más que la música y mucho más que que haber superado una adicción soy un ser humano que tiene sentimientos y que tiene, pues, no sé, no sabría cómo decirte. Es que muchas veces yo creo que solamente ven al hijo de y, y lo juzgan y, y, y le pisan y le pisan y le pisan. Y bueno, esa etapa también ya la pasé, pero coño, lo digo para próximos hijos de. También depende de cómo se comporten ¿no? y cómo, cómo gestionen su fama. Pero yo no. ¿Tú crees que la has gestionado bien? Yo creo que sí. Sí creo que he tenido etapas en las que he aprendido muchísimo eh, he hecho muchas cosas que a día de hoy no haría pero que me han servido muchísimo para ganar dinero para también para aprender de mí misma y de aprender a lo que no volvería a hacer y también he compartido momentos espectaculares en televisión que te digo de verdad que yo me lo he pasado muy bien o sea, pero también luego he visto muchas cosas mías en televisión que he dicho hostia, no. yo no quiero ser así claro. ¿sabes? Y, y si no quiero ser así ¿qué tengo que hacer? cambiarlo ¿sabes? ¿y qué quiero? Pues me voy a poner en el foco, ¿qué quiero hacer? Pues quiero a lo mejor estar en un en un programa estilo en el que estamos, eh, bien arropada, hablando con respeto, eh, no tomarme la legitimidad de criticar por criticar y por tener una silla, no. Yo lo que quiero es hablar con sentido común y y no hacer daño a la gente, no quiero hacer daño. O sea, ¿tu madre cómo es en realidad? Porque nosotros conocemos a la Bárbara obviamente súper profesional, súper vedette, súper guay, pero cómo es luego, ¿Es, mi, es así, es tiene pinta de tener mucho sentido del humor ¿Y, y luego qué es, ¿Es muy cariñosa es cada vez más, más. O sea siempre, de, o sea cuando éramos pequeños era súper cariñosa, pero luego es verdad que en la etapa de la adolescencia o así, pues como que nosotros dejamos de ser eh, tan cariñosos porque es la es la etapa tonta, ¿no? Que tenemos. Sí. Pero mi madre sí, sí, o sea yo siempre la voy viendo cada vez más cariñosa y más niña. Y yo creo que cuando se van haciendo más mayores eh, los ves como más niños, ¿no? A los, a los padres. Me pasa con amigos también que les pasa lo mismo. Y, y mi madre es una mujer muy de casa. O sea, ella le gusta mucho su hogar, sus gatos, eh, ver la tele, eh, hacer cocinar. Pero luego es una mujer súper activa. Le encanta salir a caminar con sus amigas, le encanta ir a comer con sus amigas. Eh, es una tía que, para la edad que tiene, o sea, no, tú no podrías decir que tiene 73 años. Y mi madre mola mucho. Hombre, es que está... Mola, mola mucho. Para 70 Además tiene años unas aventuras, o sea, siempre pasa algo, ¿sabes? O sea, ayer, por ejemplo, me estaba contando, se ha ido Benito. Benito es el gato que, que tiene. Se había fugado durante unas horas porque de los tres gatos que tiene, pues un, uno de ellos se ha revelado y le sí, pegaban bien. y ahora él pega a los otros. Entonces pues se fugó el gato durante unas cuantas horas, mi madre estaba pues eso, como en el drama de... Luego el otro día me llamó y me cuenta, bueno, no veas qué gusto, eh, he perdido, había perdido el teléfono. Y bueno, mi madre se fue a comer, estuvo con las amigas y tal, luego llegó al coche y el teléfono estaba... En el suelo. En el suelo. Y digo, pero esta señora, o sea, no paran de pasarle siempre cosas, ¿sabes? Pero... Sí, pero ya está feliz, tan feliz. Está en sus historias, pero bueno. Y fíjate que siento tan guapa tan famosa tal en el amor no le ha ido bien ¿no? es que en el amor es complicado yo me veo muy reflejada en ella ¿no? en ella sí 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 yo sí, también sí. y lo pienso yo y también, digo ¿verdad? hombre es que a mí me sirve de bálsamo porque pienso fíjate con el mujerón que era tu madre que todo el mundo estaba loco por ella y fíjate que tampoco pobre no ha podido no ha tenido suerte bueno y, pero, pero claro es que es que es que suerte el, es que suerte en el amor no sé, pondrá esas relaciones que dicen, llevan 30 años juntos. Pues 20 a lo mejor años juntos. no es sé eso, a lo mejor es... la han querido mucho, la han... No, ¿Tú crees que ella ha sido Fíjate. muy querida? Yo muchas veces cuando ella siempre me dice, no, te, no he tenido suerte en el amor, yo me puedo ver reflejada en ella, pero yo pienso un poco al contrario, creo que hemos tenido mucha suerte, porque al final hemos experimentado sentimientos que a lo mejor ni de cerca los ha experimentado otra persona, que es el, realmente la complicidad, el, el que sea mutuo. Eh, en la pasión, el compartir, que nada es para siempre. Luego ella también ha experimentado otras cosas muy negativas. Pero, pero bueno, que nos quiten lo bailado. Es que nada es para siempre, Pilar. Yeah. Nada es para sí, siempre. Sí, tú te quedas más con la experiencia, ¿no? sí. con, el, con la vivencia, digamos. Con la no vivencia, lo que dure o no dure. Con los momentos. Sino o sea, con el momento. Mm. Sí, porque estar por estar bien, mira, yo podría haberme quedado súper cómoda con mi tu última, mi, relación, mi última ¿no? relación, porque era una persona maravillosa, una persona inteligente que me quería, que yo la quería, pero al final yo pones la balanza ¿no? y dices, bueno, a lo mejor es que no, esto no es todo, o sea, es mucho más que querer, porque yo querer quiero mucho a mis amigos también, te quiero a ti, ya te quiero. Entonces no es suficiente con querer, hay más cosas. Yo también y hay que tener los cojones de dejarlo que yeah. eso es lo más complicado eso es, lo, es muy complicado es muy complicado porque no sabes si estás haciendo lo correcto no sabes si te vas a arrepentir entra el egoísmo ese y, y al final eh, yo he aprendido que no hay que alargar las cosas yo las he alargado hace años mucho tanto tanto yeah. tanto que las sí tomaba. yo también lo pienso si cor hubiera cortado antes ahora sería un poco más fácil sí. ahora no tendría tan no sería tan doloroso quizá Doloroso, pero no tanto. Sí. Sí, tenemos que saber empezar a ser más, más prácticas y, y más valientes. ¿eh? Orgullosa de... A ver, no, no me es fácil, pero le echo, le echo valor a ya. la situación. Sí, tú eres muy valiente. Sí. ¿Siempre has sido así? ¿De valiente o te ha hecho eh, yo creo vida? Te ha ido curtiendo. Me ha ido curtiendo la, la vida, pero desde muy pequeña ya tenía que sacar un valor que no tenía. Lo impostaba. Sabes, impostaba el valor porque yo quería hacerme la fuerte ante delante de mi madre o delante de mi familia para que no me vieran sufrir, sabes. Entonces y, y hacía como que no me daba miedo las cosas nada. que le daban miedo a los niños. Ajá. O sea, por ejemplo, la oscuridad. Eh, no, no, a mí no me da miedo. No, no, las películas de terror. No, a mí nada me da miedo. Nada me da miedo. Todo me, yo puedo con todo. Y esto era mentira, claro. Era mentira. Realmente me acojonaba con las películas de terror y la oscuridad también me daba miedo. Los animales, sin embargo, no te dan miedo. Los animales, me te flipan, flipan. Sí. Uh -huh. yo tengo una ya gata... te he visto unos perros. Que digo, ¿pero dónde va con estos? Perros ya tía, tan tía grandes? tengo una aliada en casa que flipas, ¿sabes? Porque... Un poco la arca de Noé. Empieza eh, a aparecer sí. a la arca de Noé tu casa, <ríe> nos está con con la da. pinza. Pero es porque tía, saliendo del centro de adicciones donde yo trabajo, que se llama Instituto Noa. Pues yo salía. ¿Dónde está el instituto ese, por cierto? Instituto Noa está en Sevilla. En Sevilla. Está en Sevilla y es un centro que tiene la comunidad terapéutica de salud mental uh -huh. y que escucha que te lo digo, hasta para, incluso para una persona que esté pasando al, eh, un momento de... No, no un grado súper grave de, de, de depresión, sino algo leve. A lo mejor estés en el trabajo, que quieras dejar de fumar, que eh, haya habido una ruptura, que estés pasando un duelo. No, lo, lo pongo como leve en el sentido de que... Sí, que hay cosas más... Sí, que no sea una dios. patología... Entonces, y a lo que te iba a contar, vale, le, saliendo venga. de allí conduciendo... De los animales. Pues me encontré a la, a la galga en la calle. Entonces le puse NOA, me la llevé y pensé que no, tenía no tendría problema con los gatos, pero sinceramente la gaga se quiere comer a mi gata. O sea, entonces estamos teniendo un problema de de adaptación bastante complicado, ¿sabes? Y que era ese, esa especie que he visto esta mañana que tenías otro, como si fuera un, un, un pastor. Eh, Tienes dos perros. Un mastín. Ah, el mastín. Es esta me la encontré yendo a pillar Speed cuando... Ah. Sí, es que es verdad. O sea, siempre lo, lo digo. O sea, es que eh, yo iba a pillar Speed hace 12 años <ríe> o 13 y me encontré con la, la perra, la habían recogido mis camellos. En ese... En este, que era pequeñita. En este caso, era nada, tenía cuatro meses. Ah. Sí. Y compraste el Speed y la perra. Entonces, claro, como yo ya iba con el subidón de voy a pillar, pues ya fui a ver a la perra y fue, dijo, ¡guau, ¡Wow, un perro! Y me lo llevé porque me, me fascinó. Y yo iba flipando en el coche porque yo sabía que... Que estaba llevando un ser vivo y yo con mi pedo, ¿sabes? Yo iba mirando y diciendo: Madre mía, llevo un perro en el coche. Y ha sido mi ángel de la guarda, es mi ángel de la guarda. Y Lo he visto, es muy bonito. Es mi, es mi vida. O sea, ella y la gata son para mí. Y luego la, la, la perra hizo la recuperación también, a la vez que yo. Pues claro, ya también vivió toda, toda la parte de chunga conmigo. Y luego. Y llamándose Speed, claro, tú dijiste tiene que. Se llama Adelita. Ah, Adelita. Ah, había entendido que se llamaba Speed. He dicho, no, que, ah, Speed. No, viendo a pillar Speed. Ah, perdón, perdón, perdón. Adelita, ¿y por qué Adelita? Pues Es no, súper no, culebronera. No, no, sí, o sea, sí, es como. Es drama, de drama. Es madre Adelita. Adelita y Noah ya lo sé. ¿Y la gata cómo se llama? Tuki. Tuki. Sí. ¿Por qué? Se llama Tucán porque es ah. un productor que, que hizo un tema que a mí me fascinaba ah. también hace muchos años. Y yo le puse Tucán y mi madre llegó a casa y dijo: Este nombre es una mierda. Y me dijo: Tuki, porque no le gustaba nada a Tucán. Pero bueno, Tuki es, pues, es que es como, no sé, es súper es, es especial, Pilar. A mí no me gusta, ya a te lo he dicho no, porque no, no tiene pelo. Es que, tú vas a llegar es y que has... está toda pelada y me bueno, da cariño, impresión. Si te gustan las pollas, pues mira, bueno, eh, es lo <risa> <un> más parecido <risa> a una <risa> No, pero, uff, por Dios, no. Y además es que los gatos me dan mucho miedo, ya te lo he dicho. No, pues me estás, ha gustado más los perros. Esta pero de, los gatos les tengo... Tiene marido. mucho carácter, es, es atacadora de personas ah. pues no, y está obsesionada conmigo y claro. tiene, tenemos una relación muy tóxica. ¿Y cuándo empezaste a querer pinchar? Pues con 17 años, 17, 16, eh, mi mejor amiga me puso delante de unos platos. Yo era muy fan ya de Marta y de, de Marta, de, de Radical y de todo. Y con la vez, pues... Ella era DJ, toqué unos vinilos y dije, wow esto va a ser mi profesión. ¿Encima de vinilos? Sí, claro. No estaba todavía la mesa... No existía el... nada el... de nada, todo era analógico, puro y duro. Y entonces, bueno, pues eh, empecé a practicar, me obsesioné, me obsesioné muchísimo con, con ello. ¿Practicabas en casa? No tenía platos, entonces yo me tenía que ir a casa de Monique 69, otra DJ que le ma... un beso, que me enseñó también a pinchar y yo me iba, después de clase siempre me iba a su casa que me enseñara. Y entonces, pues bueno, pues al final conseguí tener mis primeros platos y luego empecé, pues yo a, a, fui muy autodidacta al principio, pero luego yo ya dije, bueno, yo tengo que aprender también con los DJs que realmente saben. Eh, aparte de Monique, pues luego ya me apunté a cursos, a cosas y empecé pues a, a integrarme más, o sea, en el mundo de en la industria de, del vinilo, de, de la música y estar con los DJs correctos, ¿sabes? ¿Y te gusta? Estás muy bien valorada, me lo han dicho la gente. Bueno... ¿Es verdad? Porque para las chicas no hay muchas chicas. Tú hablas de los nombres como tal, pero sigue siendo un mundo sí machista. Hay, sí, ¿eh? hay chicas. Hay chicas increíbles en España que son DJs espectaculares. Sí, pero ¿ganan tanto como ellos? Eh, no lo sé. Quizá no. O sea, es verdad que es un, un mundo muy complicado para las mujeres y... Bueno, yo, yo siempre sentí que me costaba más por ser hija de, más que por ser mujer. Ahora que esa etapa ya la tengo superada, entonces ya empiezo a ver que por ser mujer hay más limitaciones de las que yo pensaba. Y fíjate... Es que yo muchas veces veo carteles de festivales y sí. son todo hombres. Y si son no no si mujeres chica. son internacionales. y si, Exacto. ¿Sabes? Porque a las españolas, pues bueno, pues... Pero yo intento no focalizar en eso y focalizar en lo que sí tengo que es eh, los bolos que tengo, los festivales que tengo y las compañeras increíbles que tengo, pues como Billones, como DJ Marta, como un montón de, de chicas que pinchan, que, que, bueno, que, que están súper alto, que lo han conseguido, Fatima Haji, un montón de, de mujeres. ¿Y pagan bien? No me digas cuánto, No, no, pero, pero Fíjate, yo en mi caso, yo te diré que yo cobro en relación a todos los años que llevo. Llevo 23 años pinchando, pues ha habido una evolución. Y tengo un, un caché bien. que está bien. Para mí está bien. ¿Te gustaría ir a pinchar fuera? ¿Has pinchado fuera? Sí, he pinchado en, en, en Francia, dónde? he en pinchado Francia. En, en Londres, he pinchado en Malta. ¿Ahí se valora más? ¿Sentiste que el público, por ser tal? O... Pues te digo la verdad, había muchos españoles. Ah. Había muchos españoles. Entonces, ¿Cómo no? Eh, ¿Dónde vas? Eh, pues era como, bueno, pues sí que y es. Era verdad. como estar en Francia, pero rodeada de españoles, ¿no? En Francia, por ejemplo, como era otro estilo y le pinchaba Remember, eh, ahí eran más franceses. Ahí eran más francesitos y tal, pero ellos. Era, como yo pinchaba mucho en el país vasco, pues ellos venían muchísimo a verme a salas muy importantes como Jazzberry, Lanón, Lanon, salas que estaban allí que eran las épicas de, de ese momento. Entonces claro, tenía fans de, de Francia. Iba allí, pues bueno, pues yo no entendía nada. Eh... No parles francés. No parles francés. Es que je, es que ve... no. Es que je... no. Yo no francés. ¿Tú hablas? Yo hablo francés un poco. Tía, pero es que lo mío es patético. Yo estuve tres meses estudiando en los Alpes. Eh, patético ku eso lo sabemos ah, claro, todos sí. es que yepe no es que ye actual no sí ¿Eh? lo he dicho bien voy al baño eso lo decía mucho voy al baño lo único no y qué pedía es que yo para pedir estaba. agua o sea, y no, un poco más no sabía ¿no? ni pedir agua o sea ah. era un internado de, de españoles y entonces claro yo es que siempre voy a mandar un mensaje mirando a cámara a los padres de, de los padres de los hijos que, por favor, cuando vayan a pensar en meter a sus hijos en un campamento de verano o en un internado como castigo o para que se enderece, que piensen que eso lo hacen todos los padres y si lo hacéis a la vez, se juntan todo lo peor de cada casa en el, en el, internado. En el internado. Entonces pasan cosas. Tú no tienes buena experiencia de los internados. Sí, sí, tengo buena. Sí. Yo me lo pasaba muy bien. Sí, pero erais unos cracks todos. ¿no? La mitad sí, la mitad sí. Yo me lo pasaba muy bien en el internado y también te diré que es verdad que yo empecé a probar a raíz de, de estar interna. Yo no aprobaba una mierda. O sea, yo era un desastre eh, con los estudios. También venía de una familia un poco disfuncional. Y la verdad que fue una gran decisión que tomó mi madre y luego mandarnos a Irlanda. En lo de Irlanda fue muy guay. Yo me, a mí me tocó una familia que no me caía muy bien. Pero fue inter el intercambio, ¿no? Típico que te vas a Irlanda, te metes una familia irlandesa y, bueno, pues eran poco raros, pero yo aprendí mucho inglés y luego en Francia, pues sí, eso fue tirar el dinero. O sea, Francia fue como un desastre. ¿Y tú, que, y tú sabías que no querías seguir estudiando? Tenías claro que querías hasta currar, cou, eh. bueno, hasta Cow, sí, pero que dijiste, pues, eh, no sé, una formación profesional, un algo, la música, obviamente que ya te llamaba la música, pues, ¿tenías claro que querías encargar eso? Yo, yo es que desde eso? los 17 años tenía muy claro, o sea yo desde muy pequeña sabía, tenía muy claro que quería dedicarme a la música, uh -huh. pero no sabía qué, no sabía porque yo decía, madre mía, que es cantar no sé, esto no lo sé hacer, o sea, no tenía una constancia. Querías una, una rama proporción. de la música, pero sí. no sabías cuál. Y entonces con música, con, o sea, con 14 años empecé a escuchar música electrónica y ahí fue cuando me empezó a fascinar, quería entender qué pasaba porque era como si yo viera toda la música y la visualizara y la dibujara en mi cabeza entonces yo como que quería saber qué pasaba qué hacían los DJs y cuando ya me puse delante de, de unos platos pues yo descubrí luego y me fíjate, formé, obviamente pues me dices que llevas ya veintipico años veintitrés años veintitrés años con lo cual y entre mujer, medias siendo también era cuando tú tenías la enfermedad y eras adicta a la droga sí y trabajabas en la noche. Sí, claro. Lo que pasa es que la adicción tiene varias fases. ¿Y ahora ya no eres adicta? Bueno, yo no me considero adicta. O sea, bueno, dicen que es para toda curada. la vida. pero es más... Dicen que, prefiero... que es para siempre. Sí, pero a mí me gusta también a veces... Decir que estás curada. Sí, a no ver. tener que estar siempre. Porque si te la parte claro. de presentación siempre, ahora soy adicto, soy pues claro. exadicta. Si vuelvo a recaer, pues ya hablamos. Pero de momento no estoy tomando. ¿Y cómo has conseguido separarlo eso? Pues con mucho esfuerzo y con un buen tratamiento y sobre todo con mucha disciplina, mucha disciplina, porque al porque final, también te voy a terminar una... sí, bueno, a mí ya me la pela, o sea, es mi claro. oficina, o sea, Tú ahora la... ya vas, trabaja... yo estoy súper centrada, ah, yo, claro. yo trabajo mucho también entre semana en, en lo que es en el estudio de producción para sacar música, ahora te contaré cositas. Y joder, o sea, para mí es la oficina, yo no voy, yo no concibo el ir a una fiesta a pinchar y, y ya pegarme la fiesta, o sea, no, aparte claro, que yo me importa, te digo, una botella igual. de agua con gas. Y lo de mezclar, hacer tu propia música, porque hiciste la canción esa tan yo mucho, o sea Yo empecé a producir con ingenieros musicales, obviamente, pues hace muchísimos años. O sea, yo estudié con David Penn, uno, un productor muy bueno y un DJ fantástico español y luego pues bueno yo desde antes ya producía con, pues, con ayuda y aprendía y empecé a sacar música con, con 21 años o por ahí antes incluso de pinchar, casi. Sí, sí. No, pinchando. Pinchando. Empecé con 17 años a pinchar. Y... ¿Te gustaba dejar tu sello? ¿Te gusta...? No, es que si no produces, no no. No, no... no, hay que sacar música para que los demás DJs pinchen tu música ah. y también para, no sé, para tú tener tu, tu sonido, ¿no? entonces Ahora, por ejemplo, estoy haciendo un álbum Guay. Estoy, estoy haciendo un álbum y... ¿Y qué estás mezclando? Estoy remezclando un montón de artistas muy guays. ¿Sí? No te puedes desvelar artistas de todo. Bueno, bueno, Danza Invisible, por ejemplo, te lo puedes velar que sale ahora en febrero. Eh, mi madre la ha remezclado, pero luego ya van un montón de artistas... Bueno, voy a remezclar a, a Izal, eh, Bueno, gente muy guay. guay. No lo no, no quiero desvelar más. Vamos a hablar pero de... Dejas de sorprender. Te... Exacto, venga, que ya te has puesto muy seria. Bueno, perdonas he empezado muy cachonda... ¿Te has puesto seria? Me he puesto muy seria, o sea, yo no, pero luego cuando editen... No, pero, pero porque es verdad que tú curro serio y tú sí, te tomas muy en serio. Sí. No podemos bromear de eso. Claro, pero no sé, yo sea, quiero reírme, o sea. Y que, pero además, que... sí, ha había un momento que te he visto como hacer así y me ha recordado como cuando ¿Sí? te quedas medio dormida en el espejo. No, para nada. Espejo. Pero no Digo, sé, esta señora se está aburriendo no sé, conmigo. No, para nada. Me sé todo lo que me, me vais a hacer un examen para también. No, no, es, no que es verdad. Te he como... estado escuchando atentamente. Sí, si te he visto. No, todo pero todo, es verdad sí. que me gusta cómo lo transmites. Porque le das mucha normalidad eh, eh, siendo tan dramáticas como somos nosotras es verdad que ahora ya sí, es lo que encima de las drogas somos drama express sí. y, y y tú ahora lo ves de la forma positiva y yo creo que mucha gente también empatiza contigo porque eres la imagen de que se puede lograr sí o sea eso es así y la gente te tiene que escribir y estoy segura que te dan mogollón la brasa porque ayudas a mucha gente a, ayudas a mucha gente porque es que cuando tú estás así necesitas mm, ver la luz Sí. ¿Y tú eres la luz en Ay, este caso? Gracias. ¿Verdad? ¿Qué parte te gusta más de tu cuerpo y cuál menos? ¿En serio? Bueno, chica, ¿no querías que nos riéramos? Sí, Hombre, bueno. A mí la que muy... menos me gusta... Tienes son... un pelo muy bonito. Yo te voy a decir la que menos me gusta. La que menos la que que me gusta son mis dedos de los pies. ¿Los dedos de los pies? Mis dedos de los pies y mis sobacos. ¿Y las axilas? Sí, no, me... no tengo unas axilas... Bueno, tampoco son... Bueno, estoy un poco pero, pero ¿Y los dedos de los pies los que pasan, muy largos, y luego no tía, te pones en lo, No, sí que me en pongo. En A ver, que voy a hacerme los cortos. O sea, los tengo muy largos, Pilar. Ah. O sea, te los voy a enseñar. ¿Y esto te molesta? Sí. ¿Sí? Sí. A ver. A ver. Un poquito de crema a lo mejor. Mira. Es verdad, los tienes muy largos. A ver mira. si la voy a romper, la botella. Los tienes en garra. Sí, pues eso. No puedo coger la botella, pero puedo coger cosas. Entonces, escúchame. Claro. Sí, esto, bueno, esto, es, esto es un pero, momento, Pero sois limpia, ¿vale? Un momento, totalmente. O sea... Y llevas súper bien hecha la pedicura y todo. Es muy maripuri, ¿eh? Sí. Eres muy maripuri. Parece que no, pero sí. Es verdad. Sí. La gente puede pensar que no. Y yo, que ya te conozco cada vez más. Sí. No te falta un detalle. Es súper tal. No, todo... A o sea... ver, esto lo dijo una vez mi terapeuta, eh, uno que tuve hace muchos años, que, que me decía... O sea, todo lo que hay en ti... Está totalmente estudiado y totalmente al milímetro del vestuario, del no sé qué. Yo digo, es que no hace falta ir, no sé, de cada, con un taconazo, con un tal, claro, para ir no, milimétrica. No, no, pero es verdad que milimétrica. eres muy coqueta, muy, te gusta mucho ir conjuntada, sí, claro. todo muy guay, todo muy... Sí. Oye, qué guay. Y te voy a decir la parte que más me gusta de ver, mi, mi pelo. Tu pelo, es que es y muy mi, guay. Y mi color de ojos. Tu pelo, además, es una seña de identidad en ti. Sí, sí. Sí, 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 o sea, no sería yo, la verdad. O sea, si me cortara el pelo... A ver, hace mucho que no me recojo el pelo. Porque voy a, te voy a confesar por qué. Eh, nunca lo he contado. O sea... ¿Por qué no te, no te cortas? Siento, me siento súper insegura. Ah. Me entra una inseguridad que flipas. Es que no me lo recojo ni haciendo deporte. Uh -huh. O sea, y, y realmente, o sea, que tampoco pasaría nada... Pero no sé lo que me pasa, que entiendo que... Tú necesitas verte protegida. Sí, es como el que se pone gafas. Uh -huh. Pues yo con el pelo me pasa lo mismo. O sea, es como mi... Y antes me lo recogía, porque yo veo muchos programas míos antiguos de televisión que digo, guau, chaval, si iba con, con una coleta o con un moño o con un tal... Ahora mismo es que me veo súper incapaz. De hecho, esta mañana he pensado, voy a decir a Charlie que me haga una coleta y luego he dicho, ni de coña. No sé. No, porque no te ibas a sentir Tengo asegura. que superar esto. Bueno, y además has contado esta mañana precisamente que, te, has que has te han acosado. Sí. Que te has sentido acosada por una mujer. Y por un hombre. Y por un hombre, además. Pero tengo... O sea, y denuncias. Denuncias, claro. Sí, sí, Pero sí, ¿y esta sí. gente la conocías? No, una era una... Y de repente... No, Cari, espérate, flipa. Mira, hablando de antes de Francia, el acosador es un chico francés que venía a verme pinchar alguna vez, me imagino, porque me conocía de, de eso. Y él me escribía, no había ni Instagram ni nada, me escribía por Facebook... Como si fuera mi pareja, en un español afrancesado, inventado. Entonces, el rollo de, pues, hola cariño, esta noche mamá, yo pongo la, mamá nos va a ser la cena, que tengo muchas ganas de verte, como si fuéramos pareja. Pareja. Muy loco. Y escribía a mis amigos eh, a los que me veía, que me contestaban por Facebook o tal, amenazándoles, como. Escribáis a Sofía, eh, os voy a descuartizar, heavy. Yo nunca, le, nunca, nunca, nunca le denuncié, pero estuvo muchísimos años acosándome hasta que un día se presentó en una sala donde yo estaba pinchando y bueno, pues los porteros lo sacaron y pasaron cosas, pasaron cosas. Pero nunca, nunca, nunca fui, tenía que haber ido a la policía porque luego él se hizo Instagram y de hecho tengo alguna captura por si me... Por si pasa alguna... algo. Sí. Y luego está la otra persona, fue una paciente. Fíjate, una paciente que me escribió porque tenía una adicción a los barbitúricos. Yo intenté ayudarla y entonces, bueno, pues yo estuve hablando por, con ella eh, por mensaje porque yo siempre intento pasar un filtro. Lo que pasa es que antes, hace años, cuando yo llevaba menos tiempo trabajando las adicciones y estaba en formación, no, no tenía tanto filtro con la gente. No detectaba si... Si te estaban mintiendo, Exacto. Sí, claro. Y esta chica no, no creo que me estuviera mintiendo. Pero yo, bueno, pues le di unas confianzas demasiado, ya, yeah. de, porque yo me lo hacía mío. O sea, si a mí me escribió un adicto, yo era como, joder, le tengo que salvar la vida, le tengo que ayudar. Entonces yo a la chica le dije, mira, te va a llamar un compañero mío del centro, tal, y, y yo también este fin de semana te voy a llamar. Pero yo ese fin de semana tuve un montón de bolos. ¿Qué pasa? Que yo no la llamé. Y ella empezó a obsesionarse conmigo en que no la había llamado, en que no la había llamado, y ahí empezó la tortura. La tortura. Nunca se ingresó. Ella hablaba con la directora, de, en este caso, del centro y nunca se ingresó, pero el acoso empezó a ser espectacular. O sea, espectacular de cosas eróticas, de eh, cosas irónicas. Eh, no amenazas, pero en plan, ¿qué pasa? ¿Que me tienes miedo? Eh, tal. Y luego ya empezó a jugar con el tema de me voy a suicidar. Si no me contestas o si no tal. Te, yo tengo todas las capturas y todo lo tiene la policía. Yeah. Me voy a suicidar. Es fascinante la cantidad de gente que hay que dices, eh, ¿qué coño pasa? Yeah. ¿Sabes? Entonces al final entiendes que están enfermos, sabes ya no sé ni de qué decirte, pero que hay un problema. O sea, que hay un problema y luego también hay un problema, sobre todo cuando el artista o el personaje eh, es tan cercano con algunas personas. Yo muy, soy, parezco muy extrovertida, pero luego soy Pares, muy hermética ¿no? en algunas cosas. Sí, sí. Y con los años más. Yo tengo 40 años. He sido durante una época de mi juventud muy hermética, que parecía que era una borde y no era una borde, sino simplemente que es que no quería que, me, que la gente se acercara a mí por ser hija de él. Claro, cuando tienes 16, 18, 17 años, tú no sabes por qué se acerca la gente a ti, a ti y solamente tienes la etiqueta de ser hija de Bárbara Rey y de Ángel Cristo. Y ahí era muy hermética. Entonces yo eh, me expresaba gastando bromas y a lo mejor metiéndome con la gente, ¿sabes? Como que utilizando un poco el humor. Mm. Y la gente, había gente que, o que le, lo pillaba y le gustaba o gente que no que entendía no pillaba, y, que, claro. y que me odiaban desde ese momento. Uh -huh. Y luego ya pasé la, la etapa de súper extrovertida y de todo el, mundo y bueno, y todo el mundo es mi amigo y quiero a todo el mundo y qué maravilla. Y y, y bueno y estaba y atentando contra la salud pública. Y atent, pues sí, sí, porque yo en esa época tampoco me daba cuenta que invitar a una raya a alguien era a atentar claro. contra la salud. Entonces me la ponía yo y se la ponía al lado, sin ningún tipo de miramiento, ¿sabes? En muchos momentos. Luego ya a lo mejor empecé a tener más miramientos y ahí era muy extrovertida. Y luego, pues a raíz de que hice la recuperación, empezó mi cambio, mi transformación. A, no sé, a, a, y, y escucha, con mucho ensayo y error, porque a lo largo de estos 11 años he conocido a mucha gente que ya no está en mi vida, pero tenía que pasar esa experiencia... Claro. Y ahora te digo que tengo muy pocos amigos, conozco mucha gente, pero tengo muy pocos amigos. Entonces yo a la hora de conocer a alguien, pues, sinceramente, mmm, o sea... Sí, tomas... Tienes unas medidas de precaución. Sí. Tomas una distancia, no, pones sí, una barrera. Sí, ahora. o sea, me tiene que entrar mucho por los no. ojos, ah, pero, ya que llevamos dos, 200 horas, ¿no? No. Me tiene que entrar mucho por los ojos para que pueda entrar... Sí, que, no, digo que no pueda Dar confianza de verdad, ¿sabes? Pero... No sé, tía, también hay una frase que yo a veces digo mucho, que es, no, no, si sí, es que yo ya no quiero más amigos. Pues fíjate lo que te digo. A es mí que... dice un amigo mío que, que diga, cuando me dicen, ay, quiero ser tu amigo y tal, bueno, dice que se lo diga si hay alguien que me gusta a los chicos. Mira, yo es que amiga no puede ser porque para entrarte, para ponerte a ti tengo que sacar a alguien de la estantería y meterte y no tengo hueco. ¿Cómo voy a decir eso? No, no puedes decir eso. Sí, no puedes oye, decir ¿Cómo puedo ir de sobrada? De esa forma me dice, pues tú dilo así. Mira, no, la estantería la tengo llena y para meterte a ti tengo que sacar a otro. O sea, que. O sea, pues fíjate que yo creo que que la estantería siempre se puede poner otra balda. una más, claro. Una balda más. Yo también lo pienso. Sabes, antes no pensaba así pero últimamente me voy dando cuenta que a veces conoces gente que no te la esperas y que es gente maravillosa. Sabes y yo que sé a lo mejor están de paso pero en ese momento tienes que estar con esa gente, sabes. Es un regalo para mí, verdad. Sí. Quiero que tengas una... porque ahora ya eres una drama queen con esto. Sí, una drama queen, oye muchas Ábrelo. gracias. No tienes que abrirlo, ah, y no, te lo tienes que, abrir, que poner perfecto. y todo, no te vas de aquí sin nada. Ah no no. Eso ya es la resistencia. Claro. A ver, vamos. ¿Qué oye que qué, bien. qué bien, ¿no? Y luego hueles la bolsa que huele súper bien con ¿Eh? esta maripuri oye pero Mira. bueno ahora ya eres una drama oye qué bien Mucha... todas Mira, las que hace, pasamos hace mucho que no llevo nada tenemos una bueno? una una esa solo la tiene la gente que pasa por aquí espero que no pase muchísima sino la no. la seleccionada no Así eres me, una de las muy especial muy especial oye muchas gracias Pilar sí. tenemos una amiga en común Lidia hombre tenemos fue nuestra madre bueno tenemos muchas pues, huele bien sí te, eh, ella eh, la lleva también yo, yo a Lidia la quiero muchísimo He de decir que mis es amigas drama... sí, o sea, son muy fans eh, de Lidia y de ti. Son oh, geniales, sí, sí. Porque... Bueno, es que ya yo nos juntamos bueno, por ayer, claro, la mandé un, un audio, o sea, o sea, en el móvil, y yo estaba en el ordenador escribiendo y me pongo, me pongo música de YouTube de concentración, sí. que suena como las de cuando vas a un sitio a hacer tu masaje. Sí. Na, 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 y de repente se me oye a mí, hola Lidia. Y me contesta y me dice, ¿pero dónde estás? ¿En un spa? Y le digo, no. Me volví a escuchar y digo, no, parezco más una de esas que he echa el tarot. Sí, sí sí o sea sí, 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 eh, total, total. muy fuerte que por cierto lo del tarot a ti eso también te fascina a mí me fascina a mí me fascina pero con cuidado porque ¿Pero has es... hecho has contactado con el más allá y todo yo he contactado con el más allá pero no he contactado yo ha contactado el más allá conmigo porque si tú vas a una sesión de reiki por ejemplo de repente eh, ¿Y eso persona... dónde vas aquí en Madrid te lo dices yo fui ¿no? a un amigo mío que se llama Fermín bueno ahora es amigo ah. a hacer reiki y yo cuando me lo recomendó Luis Royan que ya sabes que es mi marido, Lo pues sé. yo claro, yo, yo, Luis, Luis es que no, es muy incrédulo, ¿no? o sea, se dice así, ¿no? O sea, no sí, como, muy muy escéptico, sí, muy, no, 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 cree nada. No, no cree en nada, o sea, cree en Dios. Entonces claro, yo no pensaba que este hombre que al llegar me iba a decir, bueno, tengo que contarte algo, que es que yo contacto, con a veces se presentan personas que ya no están aquí, y yo flipé muchísimo. Y entonces me empezó a decir... Eh, cosas que pasaron en la sesión que me las voy a reservar para mí pero respecto a mi padre y a mi mejor amiga que ya no está aquí y flipe no es o sea me dijo muchas más cosas que a <risa> Es que a Angermen también te la a a German, si lo a Angermen sí lo que pasa también te fascinó, es, porque en aquel momento ver, no era lo más en ese momento yo también es que Pili estabas drogada pues poder, probablemente a lo mejor en ese justo momento pero al salir a lo mejor o sea era mi época chunga y acaba de morir mi padre y, 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 y para ti cualquier cosa era sí o sea, entonces yo, es verdad que durante ¿Te el Te agarraste cualquier, claro. Yo ¿o sí, no? o sea, Angermen, Angermón, pero Fermín sí que es bueno. Fermín me dio mensajes reales. ¿Y el tarot y eso también te lo haces o no? Alguna vez, alguna, ¿Alguna vez? vez. Lo que pasa es que intento no abusar mucho de este tipo de cosas porque a mí también me gusta que la vida me sorprenda claro. y no me gusta sugestionarme. O sea, sí que claro. es verdad que hubo años atrás que me encantaba pero me ha sugestionado un montón. Te tengo que dar algo para el programa. Ah, puedo... es verdad, tienes que dejar algo para el programa. Sí, ahora. Te... Yo aquí llevo una libreta donde apunto. Pensamientos. Mis propósitos y mis ah. deseos cumplidos, ¿vale? Eh, muy bonita, ¿verdad? Sí, un poco sí. killer. Bueno, Cari, es que yo no, nunca voy a cumplir 40 años, aunque parezca que sí. Entonces... No, 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 si no es por los 40 años. Es que para hacer deseos, unas calaveras. Ya son modernas. sin sí, Barton. Su... Tim Barton, sí, sí. O sea, claro, mi amiga María, que pinta muy bien, es ilustradora. Bueno, lo que te estaba contando. No sé qué te estaba contando. Hemos pasado de la Virgen del Pilar a la mochila, <risa> ah, sí. porque llevas en el cuaderno los propósitos. Pues eso, que es, el museos. año pasado ¿Sí? yo escribí mi carta de propósitos ¿Mm? y la abrí al año. ¿Se me han cumplido todos? ¿Todos? Todos. Ahora he, he trabajado muy duro para que se cumplan, pero se han cumplido todos. ¿Y este año ya lo has escrito? es sí. del 2024. Sí. El año pasado la escribí el día 24 de diciembre ¿Mm? y este año la he escrito pues, el día 5 o 6 de... No. de... enero. Sí, la escribí... No, el 2 o el 3 de enero, sí. Te dejo un Tampax aquí para... Tampax? Es que no sé, es que estoy buscando cosas... No. y no <risa> Algo más personal y que no solo tengas tú. Algo más tampax personal. tienen todas. Tía, es que no sabía... que No tienes que... un boli, no tienes sí, nada. pero es un boli... No, pues es, un boli bueno, no. no es un boli de mierda. Ah, pues no, un boli de mierda, ¿no? Un boli de mierda, espérate, tía. ¿Algo que te identifique? ¿El vaper? No. No, el vaper no, es que de verdad, o sea, mira, mira que cómo soy. La mascarilla. ¿eh, de Mona, por si acaso. Ah, por si hacía falta al entrar. No sé, te dejo mi vaselina, que esto es muy personal. ¿Y tú usas mucho la vaselina tú? Mm, depende en de qué zona. Que no, es broma. ¿Qué es broma, coño, Pilar, que No nos broma. dejes guarradas. No, estas ¿Y de... por qué no nos envías un juguete sexual roto? y me lo das eso es a mí mejor un día que no en lo deje. espejo? no eso no lo deje ¿Eh? vale vale te comprometes a uno mío uno tuyo pero ya ha gastado uno que ya no quiera uno que no me gusta tengo Exacto. uno que es un simulador de 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 vuelo <risas> no de comida de coño ah sí sí y a mí no me gusta lo probé una vez y, y no hace su función es mejor el pues lo el succionador te vale. lo regalo es carísimo eh ¿Pilín? No, yo no lo quiero, se va a quedar aquí en el tal. El día que cerremos el chiringuito se lo devolvemos. No, 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 este te lo tienes que quedar. Yo no ya. me lo quiero quedar. No pero quiero... ¿cómo me voy a poner algo que tú ya has utilizado? No, pero oye, si hay que estar reponiendo con cada vez que te acuestas con alguien, lo que hay es que limpiar bien las cosas. Ya. Yo antes era muy de reponer y dije, mira, yo no me gasto más en pollas. o sea, porque claro, claro cada una 200 pavos, 170 pavos, es que, no, caro. Es, que es carísimo. Ya. ¿sabes? ¿Y dónde lo metes? ¿En el lavaplatos? Pues mira, la última vez eh... Porque yo lo pensé y metí, no el con la batería, me dijo no, todo el mundo, estás loca. No, 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 no. no, escucha, yo la última vez llené un barreño y le puse Ariel y le puse pues eso, Fairy y cositas ahí bicarbonato. Hizo pero es una pócima mía, que la inventé yo en ese momento. Agua caliente y metí todos los nabos y Allí. Todo, todo ahí que yo pasaba por la cocina y decía, es que o sea, Sofía, o sea, que es Imaginas que hay una redada y entra la policía a tu casa. Claro, y te ve esa, ese barreño lleno de pene. Hombre, no, es que es verdad. Arremojo ¿eh? con Ariel, fire y bicarbonato. Pero muy limpio, esto lo digo porque, no sé, que sepan que todo está muy limpio. Sí, o sea, tú ya estás haciéndote propaganda para ti misma, ¿no? Sí, sí, señores, que el, el vibrador que nos vaya a enviar, el succionador, estará limpio. Lavadito con Ariel, Sí. lo diremos sí, sí. así. Toda, total es de sí. Sofía Cristo y lavadito con Ariel. Sí. Oye, si no te mando uno nuevo para ti, ¿eh? No, vale. no, no, no mandes nada nuevo, vale, manda va. algo tuyo. Vale. Uno que heredemos, que eso es lo bonito, heredar Lo voy algo a dar en espejo que público. Que ya está su Entre, o sea, entre mediante de Susana Te voy a hacer toma. Sacro, toma, a ver qué dice. <risa> <risa> traficanta, es traficanta de juguetes sexuales. Sí. Pero bueno, que ha sido un placer Igualmente, estar contigo. muchas Gracias.